0: Det er en gammel sang, men jeg synes det er en pragtfuld sang. All to Jesus I surrender. Alt til Jesus giver jeg dig. Jeg valgte i dag denne sang i en enskudgave, og som jeg, fordi jeg personligt holder af den. Og den smukke sang er også overskriften for det som jeg gerne vil dele med jer her i dag. Vi skal sammen læse fra Markus' evangelie, det 10. kapitel, og her skal vi læse fra vers 17. Markus, det 10. kapitel og fra vers 17. Da han gik ud og gav sig på vej, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig Gud? Ingen er Gud uden en, nemlig Gud. Du kender budene, du må ikke slå ihjel, du må ikke bedrive hår, du må ikke stjæle, du må ikke sige falsk vidnesbyrd, du må ikke røve ære din far og din mor. Han sagde til ham, mester, det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom af. Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, En ting mangler du. Gå bort, selv alt det du har, og giv det til de fattige, så skal du have en skat i himlen og komme så og følge Følg mig. Denne mand, som kommer Jesus i møde her, havde hørt om Jesus, og han syntes, han havde så mange gode ting i sit liv, men alligevel så oplevede han, at det var som om, at der var et tomrum herinde, som han på en eller anden måde ikke kunne udfylde. Det var som om, der var et eller andet, der manglede, der var et eller andet, som, øh, som ikke kunne tilfredsstille hans liv. Og nu har han hørt om Jesus, der talte om det evige liv, en evighed sammen med Jesus, og han mærkede i sit indre, at det var som om, der blev tændt et håb i hans indre. Det var som om, han oplevede, at måske var det det, som han længtes efter. Var det det, som han hele tiden igennem hele sit liv havde spejdet efter, men som han endnu ikke havde oplevet? Var det det, Jesus talte om? Og derfor måtte han løbe Jesus i møde. Og så er det, at Jesus... Øh, da han kommer til Jesus, så falder han på knæ for ham og siger, Mester, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han forstod, at det var det håb, som han havde oplevet i sit indre, og som han nu rakte ud efter, og som han i, i sin dybe længsel længtes efter, håbede på, at Jesus kunne give ham det, som han manglede i sit liv. Jesus siger til ham, Hvorfor kalder du mig god? Der er kun én, som er god, nemlig Gud selv. Og så fortsatte han med at sige, du kender jo budene. Og det er tydeligt, at denne unge mand her, han kendte alle budene fra Moses lov. Han vidste præcis, hvordan han skulle leve sit liv, og han havde levet sit liv indtil denne dag til punkt og prikke. Der var ikke noget som helst, der kunne sætte sin finger på. Alt var i orden fra hans, fra hans side af. Men så er jeg bare så glad for, hvad der står videre. Så står der, at Jesus fattede kærlighed til ham. Er det ikke bare fantastisk at vide? At vi, som er samlet her i, i, i formiddag, at Jesus har fattet kærlighed til hver enkelt af os. Han elsker os betingelsesløst. Han elsker os ikke fordi, at, men han elsker os på trods af. Selvom vi har måske har levet mange år på afstand af ham, og I har ville have noget med ham at gøre, så elsker han os alligevel. For han har frivilligt valgt at elske hver enkelt af os, uanset hvem vi er, uanset hvor gammel vi er, uanset hvor unge vi er, uanset hvordan vi ser ud, om vi har øh, kraftigt hår eller mindre kraftigt hår. Det betyder mindre. For Jesus, han elsker dig, præcis som den du er fordi du er værdifuld i hans øjne. Og den her unge mand, han siger straks til Jesus, jamen dem har jeg overholdt alle sammen fra min ungdom af, så hvad kan der være, at jeg mangler? Det må være én ting, som jeg mangler endnu. Og Jesus siger ham til, til ham, der er én ting, du mangler. Og du kan modtage det evige liv, som jeg har til dig. Hebræerbrevets forfatter, han siger det sådan her i Hebræerne kapitel 9, vers 27-28. For ligesom det er et hvert menneske sløg en gang at dø, og senere blive stillet for Guds domstol, sådan måtte Kristus dø én gang for at bære straffen for utalige menneskers synder. Når han senere kommer tilbage, er det ikke for at ofre sig selv igen, men for at frelse alle dem, der med forventning ser frem til hans komme. Vi ved, at vi alle en dag skal dø, og det er en kændskærning, som vi ikke kan uden, komme udenom, for døden er en konsekvens af syndefald i Eden have. Nu ved jeg godt, når man taler om synd i dag, så er der nok mange mennesker, især moderne mennesker, som tænker, hvad betyder synd? Hvad er det for noget? Hvad betyder det? Faktisk kan synd defineres på flere måder. Og et eller dem er at vende ryggen til Gud. Eller at svigte den kærlighed, som Gud han har vist hver enkelt menneske, ved at sige, Gud, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Jeg lever mit liv godt, alt i mit liv er i orden. Jeg har ikke noget at komme efter. Jeg mangler intet. Og det var faktisk præcis den indstilling, den her unge mand, der kommer til Jesus, siger, jamen Jesus, alt i mit liv er perfekt. Jeg har fuldt af Moses lovbud til punkt og prikke. Der er ikke den ting, du kan sætte en finger på, og det vidste Jesus godt. Men Jesus fattede kærlighed til ham og siger til ham, der er én ting, du mangler. Og hvad var det? Hans problem var, at han havde megen rigdom. Han ejede rigtig meget, siger skriften. Og denne rigdom, den var kommet til at stå imellem ham selv og Gud. Den hindrede ham i at kunne modtage den gave, som Jesus havde til vejbrej på korset, For Jesus ønskede virkelig, at denne unge mand skulle få lov til at opleve, at arve det evige liv og modtage den gave, som han havde til ham. Og så siger Jesus noget til ham, som virkelig gjorde ondt. For Jesus tager lige tommefingeren, og så drejer han det lige rundt i det ømme punkt, hvor han vidste godt dybest set, at der var noget herinde, der gjorde ondt. For Jesus siger til ham, Gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Av den sve, som man siger på godt jysk. Den gjorde virkelig ondt, for han vidste, at hans sjæl hans hjerte var bundet til hans rigdom. Han vidste, at det var noget, som i hans liv betød utrolig meget for ham, så derfor holdt han ham krampagtigt fast i det. Men Jesus stille sagde til ham, gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til det fattige. Men hvad var det, Jesus i virkeligheden sagde? Han sagde, er du villig til at give slip på din rigdom? Er du villig til at give det til mig? Er det noget, der betyder mere for dig, end jeg gør? Er du villig til at give alt til mig? Denne mand var faktisk kommet til det punkt, hvor han må sige, Jesus, jeg er villig til at give mit liv til dig, men alligevel så peger Jesus på og siger, ja, det tror jeg også, du er. Der er bare lige et lille mind. Det er al din rigdom. Alt det, du har kære. Alt det, du holder fast ved. Alt det, som betyder noget for dig. Som du ikke er, er, er villig til at give slip på. For Jesus... Han har købt hver enkelt af med sit eget blod. Da han ofrede sig selv på et kors, gav han sit eget liv for hver enkelt af os, som er samlet her i dag, af kærlighed. Han ventede ikke på, at vi først skulle acceptere ham og sige ja til ham, men han valgte frivilligt at gå dødens vej. Han valgte frivilligt at blive gjort til en forbindelse, som der står i skriften, en hver, der hænger på et træ, er en forbandelse. Og Jesus blev gjort til en forbandelse for dig og mig, fordi han elskede hver enkelt af os. Han elskede dig, præcis som du er. Han ventede ikke på, at du skulle sige ja. Han valgte at sige ja til dig først. Og nu står denne her unge mand foran ham. Og Jesus siger til ham, gå hen og sælg alt, hvad du har. Jamen, var det der, fordi, at Jesus ikke kunne under ham? at han, han, han havde samlet sig i jordisk gos. Det var ikke det, som Jesus hentydede til. Jesus hentydede til, er du villig til at give alt til mig? Alt det, du har kære. Alt det, som betyder noget i dit liv. Alt det, som forsøger på at tage den plads i dit liv, som jeg er bør have. For samtidig med det så oplevede den unge mand, at han havde en dyb længsel efter at arve det evige liv, som Jesus talte om. Men hvis vi skal arve det evige liv, hvis vi skal arve en evighed sammen med Jesus, så kræver Jesus, at vi er villige til at give slip på alt, på alle områder i vores liv. Og jeg tror, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet, at der har været noget, som vi har svært ved at give slip på, også for min egen del, må jeg sige det. Der har været ting, hvor jeg tænker, at ah, Gud, det her det betyder da ikke så meget. Gud, det kan jeg da godt lige få lov til at beholde. Men når Jesus kommer og peger på det og siger, er du villig til at give slip på det, betyder det mere for dig, end jeg gør? Der er det, at jeg må bøje mine knæ og sige, Herre, jeg vælger at give alt det er dig. Uden noget forbehold. Ja, jeg kan huske, også fra min yngre dag især, at øh, hvis jeg fik besøg, så, øh, så tænkte jeg først på, at øh, der er vist lige noget, jeg må have ryddet af vejen. Jeg må lige have det gemt ind i et skab. Jeg må lige have lukket døren. Fordi som kommer på besøg, de skulle helst ikke se det her råd, jeg lige har. Jeg kan ikke lige se alt det, jeg kan ikke lige har fået ryddet op. Og sådan er det også med vores liv i Kristus. Hvis vi skal opleve at modtage den evige arv for Jesus, det er der, hvor Jesus kommer og siger, Åh, oh, hvad med den dør? Hvad gemmer du derinde, David? Er det noget, du ikke har lyst til at vise mig? Og så stiller vi os måske lige hen foran der og siger, Jesus, det er ikke så godt lige med den her dør. Kan, ikke, kan vi ikke lige gå videre? Men Jesus stiller sig op og siger, hvad er det derinde? Er det noget, du skjuler for mig? Er det noget, du ikke har lyst til, at jeg skal se? Men ved du hvad? Hvis du vælger at se, okay Jesus, nu åbner jeg døren. Nu åbner jeg op for alt det, der går ondt i mit liv. Alt det, som er ubehageligt. Alt det, som jeg har kæmpet med. Herre, nu åbner jeg mit hjertes dør. Jesus, kig ind og se, hvad det er. Og Jesus, nu giver jeg slip på det. Nu giver jeg det i din hånd. Og ved du hvad? Så tager han det bort og det vender aldrig tilbage. Men det første, han spørger, er, må jeg få lov til at ryde op i dit liv? Må jeg få lov til at tage det bort, som piner dig? Det, som går ondt? Det, som føles ubehageligt? Det, som du har svært ved at give slip på? Må, er du villig til at give det til mig? Det står om denne mand at han var ikke villig til at give alt. For det står, at han vendte sig om, og så gik han bedrøvet bort. For hans rigdom betød alt for ham. Han var ikke villig til at give slip. Og vi hører ikke mere om ham. Vi ved ikke, om han sidenhen fortrød. Men fakta er, at han forstod, at der var noget i hans liv, som han ikke havde lyst til at give slip på. Det var noget, som betød mere for ham. Så tæt på at det arve det evige liv, som han dybest set længtes efter, og samtidig så langt fra. Jesus har købt med os med sit eget blod. Han har betalt den ultimative pris, og han er ejer os. Han ønsker, at vi skal følge hans fodspor. Han ønsker, at vi skal leve vort liv i lyset af ham. Han ønsker, at vi skal må komme til en position, hvor vi også må sige til Jesus, Jesus, der er så altså lige nogle ting her, som, som jeg holder utrolig meget af, som jeg har svært ved give slip på. Men Jesus gør mig villig til at give slip. Gør mig villig til at give alt til dig. Tror du, at Jesus nogensinde vil bede dig om at give alt, hvad du ejer til ham, hele dit liv, alle områder i dit liv, uden at han samtidig vil give dig noget, som er langt bedre end det, du havde før? Jeg husker, jeg hørte en historie for, for en helt lidt år siden. Jeg tror nok, jeg har fortalt den før, men, men det overlever vi nok. Det var en, der så et syn, hvor han så en stor mængde skråt i jern og alt muligt forskelligt, og så så han, hvordan der var en kæmpestor magnet, som blev sænket ned over det her skråt. Og da magneten kom til tæt på, så var alt det, der var magnetisk, det blev trukket op til den her magnet, men det, der ikke var, det faldt ned igen. Og sådan er det også med vores liv. For Jesus siger, Er du villig til at give til mig, alt til mig? Kan vi synge med på denne sang? Alt til Jesus vil jeg give. Alt uden forbehold. Også det, som er mig aller kærest, alt alt det, som jeg ikke har lyst til at give slip på, er villig til at give slip på det. I samme øjeblik, at vi giver det til ham, der vil hans glæde og hans fred fylde vort indre. I Lukas evangeliet, det 12. kapitel, finder vi en anden beretning, som jeg også har lyst til at tage med her i formiddag. Lukas 12, og her skal vi læse fra vers 16. Lukas 12, vers 16, og der der fortæller Jesus en lignelse, og han fortalte denne lignelse, der var en rig mand, Hans mark havde bort godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? Jeg har jo ikke plads til min høst. Og så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større. Og der vil jeg samle alt mit korn og mit gods. Og jeg vil sige til min sjæl, Sjæl, du har mig i liggende, nok for mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, du er dårer. i denne nat kræves din sjæl af dig. Hvem skal så have det, du har samlet dig? Denne mand havde gennem hele sit liv samlet sig en megen rigdom, men tænkte på intet tidspunkt, at en dag så ville der komme en tid, hvor han måtte efterlade alt på denne jord. Den ganske svært sang, hvor det lyder sådan her: Når du går over floden, efterlades alt. Når du går over floden, går du ensam eller ensomhed? Det på dansk. Jeg ved at stedet for. Går du ensom. Dine venner følger ikke dig. Der kommer en dag, hvor vi står over for valget, og vi står over for mange valg i vores liv. Hvor vi må sige, Jesus, i dag vælger jeg det evige liv. I dag vælger jeg at give slip på alt, hvad jeg har. Selv det kæreste. Men vi har også valgmuligheden for at sige, Jesus, det her det betyder altså ret så meget for mig. Det har jeg ikke lyst til at give slip på. Men Jesus ønsker at eje dig helt og holdent og helt løst. Denne mand tænkte ikke på noget tidspunkt på, at han en dag skulle efterlade alt, hvad han ejede. Hans sjæl var knyttet til alt, hvad han ejede. Og så da han forlod denne verden, gik hans sjæl fortabt. Valget af dit og mit Valget er, siger vi, Jesus, der er noget, som jeg gerne vil give til dig nu. Jesus, der er noget, som jeg har holdt kramtagtigt fast i. Der er noget, som har betydet så meget, utroligt meget i mit liv. Der er noget, som jeg ikke har været villig til at give slip på. Men Jesus, i dag så vælger jeg at række mine hænder ud mod dig, og nu giver jeg det til dig for aldrig at tage det tilbage igen. Det er der, hvor vi oplever, at Gud han smiler i sin himmel. Og så siger han, åh, hvad er det vi underligt. Åh, hvad er det vi underligt. Nu har han eller hun forstået det, at når hun, han eller hun giver alt til mig, så modtager det min kærlighed betingelsesløst. For ved du hvad? Der er ingen betingelse, når det gælder Guds kærlighed. Gud han vælte at elske os først. Gud, han valgte at elske på trods af, men det er der, hvor han siger, men kære ven, valget er dit. Vil du tage imod min kærlighed? Vil du give dig selv til mig betingelsesløst? Vil du give dit liv, alt hvad har med dit liv at gøre, vil du give det til mig? Den rige mand mistede alt på en nat, men det værste var, at hans sjæl gik fortabt, fordi han ikke havde sin sag med Gud i orden. Vi står over, alle over for et valg i dette liv, men spørgsmålet er, hvad vælger vi? Vælger vi, hvad denne verden kan tilbyde, eller vælger vi at give alt og hele vores liv til Jesus Kristus og tage imod den arv, som han ønsker at give dig og mig, for der vil han flytte vort hjerte fra denne verden til himlen, For her venter der en meget større skat. Når Jesus sagde til denne unge mand, at han skulle gå hen og sælge alt, hvad han ejer og havde og give det til de fattige og komme og følge ham, så var det jo ikke fordi, at Jesus ikke kunne onde ham, den skat, han havde samlet sig her på jorden, men det, som Jesus pegede på, det var, at det var blevet en hindring. Det var noget, som kom til at stå imellem ham og Jesus. Og Jesus ønsker at eje dig og mig betingelsesløst. Han har ikke brug for, at den står noget imellem ham og mig. Han har brug for, at vi siger ja til ham og siger Jesus. Det her, som egentlig holder sig mig der, Jesus. Jeg forstår, at det er noget, som bliver en hindring for din kærlighed til mig. Det kommer til at stå imellem dig og mig og Jesus. Nu tager jeg beslutningen. Nu giver jeg det til dig. Og i samme øjeblik, vi gør det, der vil vi opleve hvordan at Guds kærlighed føler vores indre. Vi vil opleve hvordan at den hindring, der har været, at der bliver som uh, morgentonen for den opgående sol, den forsvinder den fuldstændigt. For Jesus ønsker, at ejer os betingelsesløst, fordi han har betalt den fulde pris. Når vi i denne sang synger, alt jeg giver vil til Jesus, så er der ingen undtagelse. Jeg kan huske for, for en del år siden, det var med til at i Hobro, så sang vi også den her sang. Og mens vi sang den, så kom det pludselig til mig. Miner du, hvad du synger i den sang? Au, au, au. Mener du det virkelig? Og jeg må sige, ja, Jesus, jeg mener det. Jeg ved godt, at der er lige nogle enkelte ting, som jeg stadigvæk holder fast ved. Men Jesus, nu vælger jeg at give det til dig. Jesus, jeg overgiver det til dig. Nu er det ikke længere mit problem, nu er det dit. Og når vi overgiver det til Jesus, så er det ikke længere noget problem, fordi så forsvinder det fuldstændig. Den sidste beretning, som jeg gerne vil tage med her i formiddag, det er også fra Lukas evangeliet, og det er det 9. kapitel. Og her skal vi læse fra vers 57. Lukas evangeliet, den 9. kapitel, og fra vers 57. Og mens de vandrede på vejen, var der en, der sagde til ham, Jeg vil følge dig, hvor du ind går hen. Da sagde Jesus til ham, Greve har huler, og himlens fugle ridder, men mennesketønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til hvile. Og han sagde til en anden, Følg mig, men denne svar giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, Lad de døde begrave deres døde, men gå du hen og forkynd Guds rige. Der var også en anden, som sagde, jeg vil følge dig, herre. Man giv mig først lov til at sige farvel til dem derhjemme. Men Jesus svarede ham, ingen som ser sig tilbage, efter at han har lagt sin hånd på ploven er brugbar for Guds rige. Det kan umiddelbart lyde som hårde over af Jesus at de ikke engang måtte få lov til at gå hjem og sige farvel til deres forældre til deres familie, at de ikke måtte begrave deres døde far. Men det, som Jesus virkelig hen peger på, det er, at hvis du ønsker at følge mig, så må du være villig til at give slip på alting. Det betyder ikke, at Jesus han tager alting fra os, men det han sigter til, det er, er du villig til at give det i mine hænder? Og lad mig administrere det. Er du villig til at lade mig administrere dit liv? Er du villig til at lægge hele dit liv op på Guds alter? Og sige, Gud, fra nu af, så lægger jeg mig selv op på dit alter. Og fra nu af, så giver jeg dig mit livs remote control. Nu er det dig, som får lov til at bestemme. Her er intet i mit, mit liv, må være en hindring for din kærlighed for jeg ønsker at give alt til dig betingelsesløst. Jesus, hvis du peger på noget i mit liv, som du gerne vil have, at jeg skal give over til dig, og jeg måske ikke er villig til det, så kan vi bede denne enkle bøn, Herre, gør mig villig. Herre, gør mig villig til at give alt til dig. Jeg husker, fra min tid i Ilim, der var det sådan, at, øh, at øh, man blev tilbedt en bedekreds, hed det dengang. Øh, hvor man mødtes til bøn. Jeg kan ikke huske, om det var en gang var 14. eller en gang om måneden. Men vi mødtes i alle fald jævnligt til bøn. Og jeg havde planlagt mit liv. Jeg vidste præcis, hvad jeg ville, og hvordan mit liv det skulle forløbe. Og jeg husker stadigvæk den meget tydelige denne aften, hvor vi endnu en gang var samlet til bønd. Og hvor jeg pludselig hører en tydelig, klar stemme, der siger, du skal tage på højskole. Og jeg tænkte, hvor kom det fra? Og jeg ventede mig rundt i lokalet for at se, hvem var det, der sagde det? Men alle lå øh, fordybet i bøn. Jeg tænkte, det var da underligt. Nå, jeg tænkte, det var nok bare en der tanke, så væk med den. Og så bad jeg videre kort efter, så hørte jeg igen, den samme tydelige stemme. Det er den eneste gang, jeg kan, jeg kan huske, at jeg har hørt Guds stemme klart og tydeligt. Det var som en menneske, ansigt. Jeg var ikke i tvivl om det. Og så lød det igen. Du skal tage på højskole. Og igen kiggede jeg om og tænkte, hvem, hvem er det, der siger det? Men der var ingen, der sagde noget. For det, det var Gud, der sagde det til mig. Og han vidste, at det var det sidste, jeg ville. Jeg var ikke villig til at tage på højskole. Der havde været nogen før den tid, der havde sagt til mig, skal du ikke tage på højskole, det ville være fantastisk. Nej, nej, sagde jeg, det skal jeg ikke. Jeg har planlagt mit liv, jeg ved præcis, hvordan det skal være, og jeg ved, at Gud han vil mig i mine valg. Men det var lidt af en misforståelse. For Gud han vil de valg, som han har lagt hen til mig, og som han ønsker, hvor han ønsker, at jeg skal lægge alt i mit liv over til ham. Og øh, jeg skubbede det ligesom lidt fremad igen og bad videre. Og så lød det for tredje gang. Du skal tage på højskole. Men først i dette øjeblik, så forstod jeg, åh, oh, der er noget, jeg ikke er villig til. Jeg er ikke villig til at gå den vej, som Gud han vil, at jeg skal med mit liv. Jeg havde allerede planlagt mit liv, men Gud havde en anden plan. Og jeg måtte bede denne bøn. Her gør mig villig til at tage på højskole, for du ved, at det har jeg ikke lyst til. Og så prøver jeg vel ikke at sige, så gik det kun ganske kort tid, så fik jeg enormt meget lyst til at komme på højskole. Og det er aldrig aldrig fortrudt. Men situationen er, at hvis vi kommer til det punkt, hvor vi siger, Gud, nu lægger jeg mine egne planer, mine egne tanker, mine egne idéer over i dine hænder. For jeg forstår, at det ikke er din plan. Din plan er en anden. Din vej og din vilje for mit liv er en helt anden. Og her, selvom jeg ikke er villig til det, selvom jeg ikke har lyst til at give slip på mine egne tanker, mine egne planer, så vælger jeg, fordi jeg ønsker at følge dig og lægge det hele over i dine hænder. Fordi der ved vil jeg, vil jeg, der bliver det til bedste for mig selv. Hvad var det, der stod i... Vers 62 her. Men Jesus svarede ham, Ingen som ser, til, ser sig tilbage, efter at han har lagt sin hånd på ploven, er brugbar for Guds rige. Det som Jesus siger her, det er, at den som ønsker at følge mig, må også være villig til at give slip. På alt på det, som jeg har kæret. På alle mine planer. På alle mine tanker. På alt det, som, som jeg egentlig synes, at Gud, det må du da velsigne, for det, Gud, du kan da godt forstå, at det her, det, det er da helt fantastisk for mig. Det er da virkelig noget, som jeg kan bruge til noget, som jeg kan bruge i dit, Gud, i dit rige. Og det er også muligt. Men hvis Gud har en anden tanke, en anden plan med dig, det er der er der, hvor jeg må blive stillet og sige, Gud, jeg forstår, at der er noget, jeg bliver nødt til at lægge over i din hånd. Der er noget, jeg ikke er villig til at give slip på. Men når jeg vælger, at lægge det over i din hånd, der oplever jeg, at det bliver til velsignelse for os. Hvis vi ønsker at blive en Jesu efterfølger, så må vi blive villige til at give alt til ham. Også de ting, som vi holder af, de ting, som betyder noget for os, de ting, som vi klamrer os til i dette liv. For hvis vi ikke bliver villige til at give alt til ham, så risikerer vi, at miste den arv, som han har købt til os, da han døde på et kors, for at vi skulle få det evige liv i eje. For han har betalt prisen. Han gav alt for dig og mig. Han gav sit eget liv, for at du og jeg skulle arve sammen med ham. Lovsangerne må gerne komme op nu. Jeg ved ikke, hvordan du har det i formiddag. Måske er det noget, som du kæmper med. Måske er det noget, som du længe har været uvillig til at give slip på. Fordi at du synes, at uh, Jesus, det kan du da ikke mene. Jesus, det her, det betyder der ikke noget. Men hvis Jesus peger på det igen i dag, og du oplever, at han siger, kære ven, Jeg elsker dig. Du betyder utrolig meget for mig. Men der er en lille ting, som jeg gerne vil have, du skal give til mig. Det, som du godt ved, du holder utrolig meget af. Det, som du har svært ved at give slip på. Jeg ved godt, du har svært ved at give slip på det. Men hvis du i dag tager denne beslutning, og beder denne enkle bøn, Herre, Du ved, at jeg ikke har lyst til at give slip, men gør mig villig til at give slip. Gør mig villig til at lægge det over i dine hænder, og der vil du opleve, som der står i Johansombejden, det 3. kapitel, vers 20, hvor Jesus siger, Se, jeg står for døren og banker. Om nogen åbner døren for mig, så vil jeg gå ind til ham eller hende og holde nadver med dig. Når Jesus siger, at jeg står for døren og banker, så har det også noget at gøre med, at på dit hjertes dør, der er der kun ét håndtag, og det sidder på indesiden. Jesus han trænger sig aldrig på, men han ønsker at vise dig sin kærlighed og sige, hvis du vælger at lukke op i det skab, det rum, som du ikke har lyst til, andre skal se, hvis du vælger at åbne det for mig, så møder jeg dig ikke med fordømmelse. Jeg møder dig ikke med en løftet pegefinger. men jeg tager det ud af dit liv, hvis du blot vil række mig det. Hvis du blot er villig til at sige, Jesus, i dag, så giver jeg det til dig. I dag bliver jeg villig til at give det i dine hænder. I skal synge den her sang, som vi lyttede til allerførst. Alt, jeg giver fælde til Jesus. Og mens vi synger den her, så skal vi gøre en ganske enkel ting. Det er, hvis du oplever, at Jesus taler til dig om at give dit liv til ham, hvis du oplever, at der er noget i dit liv, du, du har brug for at give til ham, så kan vi gøre det på en ganske enkel måde. Bare løft din hånd. For i det øjeblik, du løfter din hånd, så giver du samtidig det, der gør ondt i dit liv. Dit eget liv, det giver du i hans hånd. For i samme øjeblik, du rækker din hånd ud mod ham, så griber han din hånd, og så løfter han dig op på højere grund. Så løser han dig og sætter dig fuldstændig fri. Og så lyder der et, Mit barn, jeg elsker dig. Amen.